0: Welkom bij de Tijdwinst podcast, de podcast die gaat over productiviteit, slimmer werken, maar ook werkgeluk. En vandaag is bij mij aangesloten onderneemster Sanne Schepers, mede-eigenaar van afdeling online. Een bedrijf dat viermaal de Gazelle Awards van de FD won, de prijs voor snelst groeiende bedrijven in Nederland. En met haar praat ik over dienend leiderschap en hoe je hiermee generatie I en Z productief krijgt. Zal het ontzettend leuk dat je er bent.
1: Vind ik ook, dankjewel.
0: Ja, en uh, dienend leiderschap. Ik kwam die tij- term een hele tijd geleden ja, tegen op jullie website. Wij kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd, uh, gaan al jaren terug. Wat is dienend leiderschap?
1: Ja, goede vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, de term zelf ook een keer las. En dat ik dacht, hé, hey, maar dat is mijn stijl. Dat is wat ik doe. Ja. Dus ik heb het niet zelf bedacht. Je, je bent
0: wel eens erachter gekomen dat je onbewust bekwaam was in dienen leiderschap. Ja. Uh, ja.
1: Ik dacht van, oh ja, dat is, uh, dat is dan hoe ik uh, leiding geef aan mijn team en wat bij mij past. Ja, um, ja wat het is, is dat um, in mijn bewoordingen dat je uh, niet zozeer boven je team gaat staan, maar meer uh, onder. Mm-hmm. Misschien zelfs soms naast, maar uh, in ieder geval niet boven. Ja. ja, dat is denk ik de de samenvatting.
0: Dus je bent als leider, uh, sta je hooguit en naast, maar je je stelt je ook onderdanig op? Of wat moet me daarbij voorstellen, dienend leiderschap?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat uh, uh, je ergens onderstellen voelt als je onderdanig opstellen. Uh, En dat is zeker niet wat wat ik doe of wat uh, de de bedoeling is bij dienend leiderschap. Um, nou, mijn bedrijf is een bedrijf van uh, uh, mensen. We hebben een dienstverlenend bureau, online marketingbureau. Uh, nou, wat ik heel goed moet doen in mijn bedrijf... is zorgen dat mijn team blij is. Want de mensen, dat zijn mijn assets. Ja. Um, dus mijn filosofie is dat als zij blij zijn... en zij de juiste kennis hebben... dat mijn bedrijf goed draait. Uh, dus wat ik, mijn doel is om ervoor te zorgen... dat zij dus blij zijn... en ja. uh, dat probeer ik de hele tijd na te streven. Ja. Dus in die zin sta ik er niet... Ik zeg niet de hele dag, je moet dit doen of je moet dat doen. Uh, zoals de klassieke versie van een baas. Maar zoals ik dat doe. Misschien. <laughs> <laughs> ik, ben, ik ben niet jouw werknemer nee. geweest. Maar uh, ik probeer dan wel te vragen... Van, wat heb je nodig ja. om je werk goed te kunnen doen? Uh, en dan probeer ik dat ook te organiseren.
0: Ja, ja. En uh, hoe maak jij dan... Uh, zeggen, ik vind het belangrijk dat mensen blij zijn bij mij. Um, dat vind ik dan zich gewoon een heel mooi streven. En dat wil ik zelf ook. Maar uh, eh, ik heb wel het idee dat jullie voornamelijk toch jongere mensen ook aantrekken. eh, Die die bijvoorbeeld net van opleiding afkomen, hun eerste baan. En die wil je uh, waarschijnlijk ook aan je binden, want daar ga je in in investeren. Eh, Gewoon qua relatie, maar natuurlijk ook, die ga je opleidingen laten volgen. Hoe maak je die dan blij?
1: Ja, nou misschien goed om te vertellen is dat wij echt in de War on Talent leven. Wij hebben al jaren een tekort aan uh, geschoold personeel. Deels ja. omdat het vak nieuw is. Het ja. online marketeer is gewoon, het is niet een studie die je uh, kan nee. volgen. Tenminste inmiddels is dat wel uh, aan de orde. Maar dat was het niet toen wij begonnen. Uh, dus de enige manier voor ons om een uh, ja, talent te komen is door het zelf op te leiden en dan de kwaliteiten mee te geven die wij nastreven. Um, dus wij moeten ook wel werken met die schoolverlaters. Ja. En daarbij komt dan ook dat uh, het belangrijk is... dat mensen zo lang mogelijk bij ons blijven werken... omdat we juist die investering hebben gedaan in tijd en ja. energie. Uh, dus daarom is het, denk ik, nog extra belangrijk... dan an- ja, meer dan andere bedrijven belangrijk dat we ze behouden. Uh, en behouden kan, denk ik, heel goed door um, nou ja, leuke dingen te organiseren... goed voor, naar ze te luisteren vooral, um, alles goed op orde te hebben... ervoor te zorgen dat de basis van hun werk... Uh, Dat zij zich niet druk hoeven te maken om administratieve zaken of bepaalde hygiëne, zeg maar. zij kunnen gewoon hun werk goed doen omdat ons bedrijf goed is georganiseerd. Dus ja, dat.
0: Ja, dus dus mensen maak je blij door te zorgen dat de randvoorwaarden in het bedrijf goed geregeld zijn. Maar daarnaast ook dat je dus leuke dingen voor ze organiseert en zorgt dat dat je oog hebt voor waar hun behoeftes liggen om zich verder te ontwikkelen.
1: Precies. Ik denk vooral die uh, ontwikkeling, dat dat het belangrijkste is. Dat zie je ook in onderzoeken, dat uh, mensen zich graag willen kunnen ontwikkelen. Dus er zijn een paar basisvoorwaarden voor het hebben van fijn werk eigenlijk. Uh, Je moet een goed salaris hebben. Nou, Het het lijkt voor zich te spreken, maar dat dat is zo'n voorwaarde. Uh, en de, de voorwaarde die ik het belangrijkst vind is dat, uh, of die ik het meest zie in mijn bedrijf, is dat je je moet kunnen ontwikkelen en doorontwikkelen. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met de leeftijd waarin uh, ja, wij collega's aannemen. Ons team is gemiddeld 30. Uh, en dat is gewoon een fase in je leven waarin je ontzettend veel ontwikkelt, en leert ja. en uh, nieuwe dingen wilt toepassen. Um, en is dus aan ons om ervoor te zorgen dat dat ook zo goed mogelijk kan en dat je daar de ruimte voor voelt dat je de ruimte daarvoor krijgt ja. uh, dat je ook de support voelt van je teamlead mm-hmm. um, en uiteindelijk is dat dan uh, ja, het, het beste zeg maar om ze te behouden omdat ze het gevoel hebben van oh ik kan hier nog wel uh, doorleren ja
0: ja en jullie hebben binnen jullie uh, organisatie ook meerdere mensen in leidinggevende uh, functie binnen het team aansturen klopt um, wat is dan typisch aan de relatie tussen uh, de leidinggevende die eh, een dienend leider is en degene die die leiding geeft? Hoe, hoe verloopt hun contact waarvan je zegt van, nou, maar dat is typisch voor onze stijl uh, en daar zijn die mensen heel blij mee. Maar ook dat is ook efficiënt voor ons bedrijf.
1: Um, nou misschien goed om wel even helder te krijgen is dat mijn stijl is dienend leiderschap, maar ah. dat is natuurlijk niet altijd de, def- de stijl van iedere teamlead. Mm-hmm. Toevallig is het bij ons wel zo dat ja. drie van de t- vier teamleads uh, diezelfde stijl hanteren. Um, maar mijn partner ja bijvoorbeeld, die staat zo niet in de wedstrijd. Dus die heeft een andere manier van leiding geven aan zijn team. Ja. Um, maar omdat het dus wel drie kwart is, zou ik willen zeggen dat het wel de stijl binnen ons bedrijf... Ja. Um, en om, ik kan het beste antwoord geven met een voorbeeld en dat is dat wij uh, iedere zes weken met, uh, hebben onze teamleads met ieder van hun teamleden een coachingsgesprek uh, en normaal gesproken binnen bedrijven zie je dat dat nou, één keer per jaar, ja. één keer per half jaar mag je al blij zijn dat, uh, ja, dat of, je dat krijgt. Of dat het vergeten wordt. Precies, ja. Uh, nou, bij ons is dat echt uh, nou, verplicht, zou ik willen zeggen, iedere zes weken. Ja. Um, en bij trainees of mensen die net in het vak stappen, doen we dat zelfs nog vaker. Um, maar het, het idee is dat het een gesprek is waarin, je zelf, waarin we eigenlijk vragen, hoe gaat het met je en kunnen we nog iets voor je doen? Dat is ja. de basis. Ja. Um, en wat we daarin, daarmee bewerkstelligen, is dat wij um, heel snel bij kunnen sturen en heel veel informatie ophalen. Ja. Je kan je voorstellen, een bureauwereld is een hele dynamische wereld. Wij werken voor 200 verschillende klanten. Een een collega kan op één dag misschien wel voor acht verschillende klanten werken. Dus het is heel dynamisch. De werkdruk is hoog. Er moet heel hard gewerkt worden. Je moet declarabel zijn. Klanten verwachten veel van je. Dus het is echt wel een pittige baan om bij ons te werken. Ja. Um, en door iedere zes weken even in te checken, even stil te staan bij je ontwikkeling en even te luisteren naar van, nou wat speelt er nou eigenlijk, waar loop jij mee, maak je je druk ergens ja. over. Um, daardoor uh, is het voor die collega heel fijn om nou, dat te krijgen, zeg maar. Uh, en voor ons is het hele belangrijke stuurinformatie, want ja. wij horen dus iedere zes weken van ieder teamlid wat er speelt. Ja. Uh, en dus kunnen wij daar ook op snel actie op ondernemen als dat actie nodig heeft. Ja, en dan
0: wat er speelt, kan bijvoorbeeld werkdruk zijn of werkdrukbeleving. Ja. Hè? Of um, ja, als er privé-dingen spelen, maar ook als er we qua werkzaamheden, als het we niet lekker, ja, de bepaalde dingen niet passen of niet lekker aanvoelen of ondersteuning nodig hebben.
1: Ja, eigenlijk al die dingen inderdaad. Ja. Dus het, kan vooral, het gaat meestal over werk. Ja. <laughs> over bepaalde klanten of de werkverdeling. of uh, Ik heb in mijn persoonlijk ontwikkelingsplan aangegeven... dat ik meer wil leren over copywriting... maar het lukt eigenlijk niet in de praktijk. Hoe ja. kunnen we dat nou doen? Uh, en ja, ook soms gaat het over privézaken. Uh, juist fijn dat dat kan in zo'n gesprek... Ja. omdat we dan mee kunnen denken over... Uh, ja, wat wij daarin kunnen betekenen als werkgever. Ja.
0: Ja, uh, een paar jaar geleden luisterde ik naar een interview of een podcast met Ben Tichelaar. En die gaf dat ook aan. uh, Want het is eigenlijk gewoon heel gek in die oude situaties, traditionele bedrijven. Dat je één keer per jaar een een, een, een evaluatiegesprek krijgt. Waarin jouw baas je dan de maat meet. En, eh, en dat je dan soms even op, op, ja, op je flikker krijgt van, van: Ja, dat heb je niet goed gedaan. Dat heb je niet goed gedaan. Zo van: Nou, dan word je ook nog waarschijnlijk even de sandwich-methode toegepast. Van, nou, begin met een paar positieve <laughs> dingen. Daarna krijg je een klap. Uh, veeg uit de pan. En daarna zo van: Ja, uh, ja maar dan uh, wel nog even positief afsluiten. En dat was het dan weer.
1: En um, ja, er zijn dan dingen die acht, jaar, of acht maanden geleden zijn gebeurd. Waar ja. je denkt: Hé, waar Heb jij het over?
0: Precies. En is dat nog relevant? En dat heeft mij toen zelf wel ook geïnspireerd. Want ik heb zelf elke maand gewoon even een... een uh, ik, ik doe geen uh, jaargesprekken met mensen. Ik heb gewoon elke uh, uh, maand spreek ik met iedereen. Oh, ja, en dan leuk. is het eigenlijk gewoon ook hetzelfde. Je wil vooral even weten hoe iemand in de wedstrijd staat. Even temperaturen, van, nou, ben je nog happy. Um, omdat ik ook dacht van als er dingen zijn die gebeuren... Um, dan wil ik ze weten uh, en niet aan het einde van het jaar. En als ik dingen zie gebeuren, dan wil ik ze melden voordat ze hun, hun houdbaarheidsdatum, eigenlijk hun, ja, um, uh, hun relevantie. Maar ook um, het is niet eerlijk als jij iemand inderdaad acht maanden na datum nog aanspreekt op iets, omdat je dat toen hebt opgeschreven. En dat je nu misschien de basis van je notities moet denken van, oh ja, hoe, hoe zat dat toen ja. ook weer precies. precies?
1: Ja, je vindt het dan zelf misschien ook minder erg, want je hebt het al gerelativeerd en je denkt, ah ja. Laat ze maar zitten, dat ene voorbeeld. Ja. Terwijl het wel een heel mooi voorbeeld zou kunnen zijn om uh, met elkaar over te praten. Dus ik denk ook, de, uh, de, want wij doen wel een jaarlijks beoordelingsgesprek. En ja. dat heb je wel nodig, vind ik, om uh, een, uh, een jaar af te sluiten. En om consequenties aan te verbinden voor bijvoorbeeld salaris of je functieprofiel. Uh, ja. um, en het mooiste compliment dat we dan kunnen krijgen van een collega is... Ja, dat had ik wel verwacht. Ja. Want dan is het helder, dan heb je al die tijd heb je op één lijn gezeten en je al duidelijk uitgesproken. En uh, ja. dat is toch tof dat je dat dan uh, dat ja. het geen verrassend gesprek zal is.
0: Ja, d- 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 dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind um, sowieso bij, uh, bij zo'n beoordelingsgesprek, dus er mogen geen dingen op tafel komen die niet al eerder gemeld zijn, die niet al eerder aan de orde zijn gekomen. Dat is gewoon heel raar. Ja. Uh, als dat dan laat liggen tot het einde van het jaar, dat. Ja. dat ja, dat, 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 dat is gewoon niet eerlijk naar mensen toe. Nee. Nee.
1: nee. nee, je moet daar gewoon bij iemand de kans geven om wat bij te kunnen sturen, denk ik. Ja. En soms lukt dat niet. En dan heb je het weer daarover tijdens een beoordelingsgesprek. Maar ja. dat kan ook.
0: ja en, Maar dus jullie hebben wel gewoon beoordelingsgesprekken. Dus dienend leiderschap wil niet zeggen dat je niet echt de baas bent en niet af en toe gewoon iemand ja, uh, bij moet sturen.
1: Zeker niet. Nee. <laughs> maar, nee. maar ben je er wel
0: terughoudender in? Of merk je van dat dat. Een, dat, dat dat uh, mensen, ja, dat er misschien daar nou anders in zijn geworden in de afgelopen jaren. Deze generatie, die, die waar jullie op doelen.
1: Um, nou of de generatie is, veranderd, dat weet ik niet echt. Um, ik merk wel dat ik zelf. Ik ik ben gewoon zo, zeg maar. Ik ben ook een millennial, dus ik kan me heel erg identificeren met de collega's die bij mij werken over het algemeen. Want we hebben natuurlijk ook andere generaties bij ons werken, maar het gemiddelde profiel is wel een millennial. En wat ik prettig vind, is dat ik, als ik feedback krijg, dat dat er dan meegedacht wordt over hoe dat dan een volgende keer zou kunnen. En dat is mijn stijl vaak. Dus het past niet bij mij om heel erg boos te worden en te nee. zeggen, ik ben de baas en je moet het maar zo doen. Nee. Um, wat ik wel kan zeggen is, jongens, ik ben hier echt niet blij mee of ik schrik hiervan of ik maak me hier zorgen over. Hoe gaan we dat de volgende keer oplossen? Ja. Uh, en dat, uh, dat is wel wat ik doe. Dus ik spreek me zeker wel uit. Ja. Um, maar ik ga niet met mijn vuist op tafel slaan of zeggen, ik ben de baas. En dus is dat een reden om uh, je werk op een manier A of B te doen.
0: Ja, en zie je dat wel nog bij organisaties uh, misschien in je eigen sector of organisaties waar je um, over de vloer komt... dat je denkt, zonder namen te noemen, of zo, maar, maar wel dat je denkt van... jee, zoals het hier gaat, oh, hier zou ik me echt onprettig voelen. Of uh, als, als mijn mensen hier zouden werken, dan zouden ze zo weg zijn.
1: Ja, nou wat ik daarover kan zeggen is dat ik me soms um, zeg dat goed... we hebben heel veel mensen die bij ons komen werken... en die bij ons hun eerste werkervaring hebben... En dan denk ik altijd: oh fijn, je hebt echt geluk dat je bij ons werkt <laughs> en dat je uh, ja, we, we doen het echt goed. We krijgen een acht als werkgever. Mensen waarderen hun baan als uh, met een acht, hun functie ja. zelf. Uh, en dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Dus ja. dan denk ik altijd: nou, je hebt geluk. En diezelfde mensen die denken na twee drie jaar of soms sneller: nou, ik, ik heb een goed aanbod gekregen. Ik ga ergens anders werken. Ja. En dat is hun goed recht. En tegelijkertijd kan ik het dan niet laten om te denken, ik hoop dat jij het daar net zo fijn gaat krijgen. Of dat je beseft ja. hoe fijn het bij ons is. En dat ja. dat een mooie start is van je carrière.
0: Ja, maar maak je het wel eens mee? Heb je heb je als voorbeelden gezien? Want je is echt net van, van met de vuist op tafel slaan en zo. denk van, hmm, ja, dat dat is ook niet mijn stijl. En dan denk ik van, als, als het zo ver gekomen is, dan, dan heb je zelf ook ergens gaandeweg het proces steken laten vallen. Eens, ja. he, want want uh, op het moment dat jij boos wordt. Uh, dan, dan zijn zaken al veel te ver gevorderd. Dus dan heb je niet aangegeven ja, wat, wat uh, de kaders zijn waarbinnen mensen beslissingen mogen nemen of wat, wat je gewenst gedrag vindt. Um, maar, maar maak jij het wel eens mee dat je dat je echt gewoon zo'n een organisatie en denkt van nou, maar he, hier zou ik echt, hier zou ik doodongelukkig worden. Of, uh, ik zie hier een hoop, hoog verloop. Dit is echt een hele andere stijl.
1: Um, ja, ik heb zelf wel eens werkervaring gehad... waarbij ik dat heb gedacht. Ja? Uh, ik moet het maar even uitzitten... en dan ga ik dadelijk wel, dadelijk wel iets anders vinden. Ja. Of ik ga het zelf doen op een manier... Die, uh, die me wel aanstaat. Ja. Um, maar zeker wel, ja. Wat wil je de details weten? Ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. Ik ja, ja,
0: ben, ben, ben gewoon erg benieuwd. want uh, um, uh, Ik denk dat... Uh, um, uh, dat wij qua stijl, best wel toch wel uiteindelijk, ondanks dat ik niet wist wat het leiderschap was. Maar ik denk van, oh ja, volgens mij doe ik dat ook wel redelijk. Ik denk dat jij het veel bewuster erin staat. Maar ik ben me wel, uh, bewu- uh, ik ben zelf ook niet iemand die uh, het prettig vindt om, om boos te worden. Maar ik ben ook niet iemand die voor iemand wil werken waar je op je tenen loopt. En, uh, maar ik heb ze ook zelf gezien. Ja. Hè, en en uh, ik heb het ook meegemaakt in het verleden dat ik een leidinggevende had. waar je nooit een compliment van kreeg. Mm-hmm. En dat je op het eind van het jaar dan een gesprek had. en dat dan voornamelijk gewoon dan voor de vorm werden ook een aantal dingen genoemd die wel goed waren. En dan voor de rest waren het eigenlijk alleen maar van. Oh ja, en hier moet je op letten en dit is je ontwikkelpunt en dat is je ontwikkelpunt. Terwijl ik echt gewoon een van de. Van de nou, ik was de best functionerende in mijn team. En ik denk, ja, jee, maar wat, wat kies, wat ga je dan in godsnaam tegen die andere mensen zeggen? Ja. En dat vond ik zo demotiverend eh, dat ik inderdaad ook, um, ja, dat, dat, dat raakte me echt. Dat, dat doet gewoon iets met je als mens. Je voelt je gewoon niet gewaardeerd.
1: Ja, precies. Ja, dat is ja, super jammer, denk ik, als dat uh, zo gebeurt. En ik heb zelf, want je, je vraagt om een voorbeeld. Ik heb, um, toen ik studeerde, ik heb cultuurwetenschappen gestudeerd. Ik heb drie jaar een master gedaan uh, op de universiteit in Tilburg. En toen heb ik me ingeschreven voor... Of drie jaar een bachelor gedaan, moet ik zeggen. En toen heb ik me ingeschreven voor de master. Die deed ik twee weken. En toen dacht ik... Nee, dat wil ik helemaal niet. (lacht) Dit dit is echt niet wat ik ervan verwacht had. Ik ga dit gewoon niet doen. Dus toen ben ik gestopt. En toen ben ik uh, vrijwilligerswerk gaan doen... Want ik dacht, dat wil ik wel. Ik wil werkervaring opdoen. Nu wil ik gewoon het werkveld in. Dus ik heb een stagefunctie voor mezelf geregeld, drie dagen in de week, om om wel gewoon uh, werkervaring op te doen. Maar dat kon ik helemaal niet betalen, want ik kan helemaal niet drie dagen in de week niet werken. Ja. op die beurs. Uh, Dus de consequentie was dat ik daarnaast nog eens twee of drie dagen in de week een bijbaan zocht uh, om geld te verdienen. Uh, En dat was een bijbaan die ik echt verschrikkelijk vond. Ik werd daar, uh, dat was ook in de uh, online marketing. Ik uh, moest werk doen wat echt heel erg onder mijn niveau was. Ik moest de hele dag bepaalde handelingen doen, prijzen vergelijken voor een webshop. En ik heb dat gedaan en mijn tanden op elkaar gezet en gedacht, ja, ik doe dit voor een goed doel. Ik heb het geld nodig en ik wil die werkervaring opdoen. Maar ik vond dat wel heel demotiverend. dat ik werk moest doen. wat op MBO-niveau was. terwijl ik echt wel universitaire studie heb uh, afgerond. Dus uh, het feit. Dat heb ik ook wel eens ge- aangegeven. van. Joh, waarom kan ik niet. waarom laat je mij niet. Uh, een goed blog schrijven. of ja. een bepaalde tekst. Ja. ja. En daar was dan geen ruimte voor. En toen moest ik dat dan gewoon blijven doen. En dat was wel een zure appel hoor. Ja,
0: ja. En toen je daar. Want uiteindelijk ben je daar gestopt. Uh, ja. Toen je daar wegging. Vroegen ze toen van, van waar ze toen verbaasd of, of zagen ze het aankomen? Of, uh, hoe werd erop gereageerd?
1: Nou, volgens mij was wel duidelijk dat ik dat, een tijdelijke, dat, dat een tijdelijke functie was. Ja. Dus op zich was dat denk ik geen verrassing... Uh, ik merkte wel bij mezelf dat ik, ik trots was dat ik het had volgehouden. En dat ik heel erg opgelucht was. Dat, <laughs> niet dat nooit meer. <laughs> ja. Ja, ja, het is een bijbaan en dan denk je daar toch anders over na. Maar ik dacht toen wel, ik ga dat anders doen als ja. ik ooit uh, ja. uh, zelf erg ga werken. Of als ik werkgever word.
0: Ja, ja en nou goed uh, uh, toen je dus zelf werkgever bent geworden. Uh, dan heb je dus echt voor gekozen. Nou, regel, meteen vanaf het begin neem ik aan. Gewoon regelmatig gesprekken met mensen houden. En, en deze ja. stijl heeft ze ontwikkeld dan?
1: Nou ja, dat, uh, ja misschien idealiter zou het antwoord ja zijn, maar dat is ook niet zo in de praktijk. Want ik ben begonnen toen ik, uh, ik denk 24 was, echt uh, het ondernemerschap. Ik wilde daarvoor nog eerst wat werkervaring opdoen, gewoon door in dienst te gaan. Ja. Um, en ik heb mezelf ook persoonlijk ontwikkeld. Dus ik heb wel eens gezegd, mijn bedrijf is volwassen geworden met mezelf. En dat voelt ook echt zo. Door die, we bestaan nu tien jaar ruim. Uh, en ja, ik heb ook gewoon tien jaar ondernemerservaring moeten ja. opdoen. Een groeiend team, want in het begin ben je met z'n tweeën... en nu zijn we met 34. Dat vergt ook andere vaardigheden. Dus ja. op zich, uh, daarin ben ik wel ook echt gegroeid. Ja,
0: ja, ja. En uh, wat zijn dan de dingen waar je zegt van... nou, dat doen we echt om... Um, uh, dat vinden we al vanaf het begin van het belang naast die gesprekken. Je zegt van, nou, dat doen we echt om mensen het, het leuk te laten vinden op het werk. Uh, voor het groepsgevoel. Voor, voor het, het persoonlijk mensen onder de aandacht uh, te brengen.
1: Ja, ik denk dat die werkkultuur wel heel belangrijk is. Um, dus leuke dingen organiseren, inderdaad. Uh, op vrijdag aandacht hebben voor uh, een drankje vanaf vier uur. Uh, maar ook Um, wij hebben al die tijd hebben wij lunch voor ons team geregeld. Dus ja. bij ons hoef je nooit je boterhammen te smeren de avond van tevoren. Dat is, het klinkt heel simpel, maar dat is wel echt een heel fijn moment om ja. met elkaar om de lunchtafel te zitten en uh, te kletsen. Um, cadeautjes geven. Hoeft niet groot te zijn, maar een kaartje als je een jaar in dienst bent. Of een, um, een smoothie een keer tijdens uh, een uh, warme werkdag. Super ja. lekker. Heel simpel, kost niks. Ja. Um, dat soort verrassingen. Ik denk wel dat die. Um, attent zijn. Precies, ze ja. zijn attent. En dat is dan mensen steeds denken, oh, dat is aardig. Dat had ik niet verwacht. Ja,
0: maar uh, uh, dat viel mij ook op. We zijn natuurlijk al een aantal jaren dat we met jullie samenwerken. Uh, dat jullie dat niet alleen naar, naar je personeel bent... maar dat je dat ook gewoon naar je klanten toe bent. Hè? Want dat heb ik zelf op meerdere momenten ervaren. Uh, en, uh, dus als we een award wonnen... of als, we, uh, als er iets vervelends gebeurde... Uh, maar ook bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren, in de tijd van de coronacrisis ja dat alles op zijn gat lag en, uh, en op een gegeven moment een kaartje kregen van hey um, wat, uh, wat fijn dat jullie altijd dat je altijd je rekening op tijd betaalt want <laughs> en toen dacht ik nog van denk ja hè, dat is wel mooi om dat gewoon te benadrukken zo van, van nee we doen iets voor jullie maar we snappen dat iedereen het nu zwaar heeft en uh, ja we willen toch gewoon even waarderen dat uh, dat dat gewoon uh, dat dat je gewoon netjes alles aan je en dat klinkt heel maar dat vond dat dat raakt we nu echt in van ja oh, dat, wat leuk dat dat gezien wordt want als ondernemer heb je het op dat moment gewoon echt niet makkelijk. Je bent echt aan het kijken van wat komt er binnen, wat gaat eruit en ja. redden we het nog. En, en dan is het fijn dat iemand ziet dat dat dus niet vanzelfsprekend is dat dat goed gaat.
1: Ja, ja, dat, is, ja dat klinkt heel simpel, maar dat is echt waar ik vind dat het überhaupt in het leven om draait. Want um, nu je dit zo vertelt, moet ik denken aan een voorbeeld... Uh, Jaap, en ik. Jaap is mijn partner dan, mijn zakelijke partner. Maar wij zijn ook privé getrouwd. En we hebben een zoontje, uh, Charlie van 4,5 inmiddels. Um, en hem, uh, toen hij drie was of zo, kreeg hij voor het eerst een vriendje thuis te spelen. Hmm. En het vriendje vond het heel spannend om bij ons te komen spelen. Zeiden: mogen we naar boven. Ja, ik zei, jullie mogen wel boven spelen. <lacht> en ik dacht, ik ga onderaan de trap zitten. Dan ben ik benieuwd waar ze het over hebben, wat ze ja. gaan doen. En een beetje in de gaten te houden. En... Uh, Wat hij toen deed, vond ik echt super bijzonder. Charlie zei tegen zijn vriendje... Wat heb jij een leuke sokken aan? En toen dacht ik... Als je dat kan in het leven. Je kan zien dat iemand ja. zenuwachtig is. En je kan diegene een complimentje geven. En daarmee een goed gevoel geven ja. over wie die is. En dat hij welkom is. Dat je hem gezien hebt. Ja. Toen dacht ik, nou jij komt al wel in het leven. Meer heb je niet nodig. Ja, maar
0: dat is denk ik wel waar het, waar het om gaat. Hè? Van wat, wat jij nu zegt over, hè, over Charlie. Wat ik net zei over jullie als bedrijf. Wat jij belangrijk vindt naar je mensen toe. Van zorg dat ze gezien zijn. Uh, wees attent, uh, maak tijd voor ze, kijk wat ze, wat ze graag willen. Hè? Ja. Uh, dat, uh, uiteindelijk, ja, ja, want je herinnert je achteraf, uh, zo, zo, zo'n, zo'n uitspraak over, zo van, je herinnert je achteraf nooit wat mensen precies gezegd hebben, of wat ze gedaan maar wel het gevoel wat ze je geven.
1: Ja, ja. ja het gaat om een veilig gevoel, denk ik, en dat je uh, g- ja, gezien wordt en gehoord wordt, denk ik. En jou, jij zal dan vragen van, ja, maar zie je dat ook terug in je cijfers? Want dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar... Ja, wat doet dat dan echt met uh, de productiviteit bijvoorbeeld? En ik geloof heel erg dat als je um, een collega of je team... dat uh, zeg maar volledig in zijn element zet of in zijn kracht zet... dat je dat dus ook terugziet in je cijfers... Uh, en dat is bij ons eigenlijk altijd nog aan de orde geweest. Dus hm. het is niet zo dat wij een hele lage winstmarge hebben... omdat we dus maar veel cadeautjes geven. <laughs> zo, dat is niet zo.
0: En dat je bij de, de Belastingdienst waarin we ook zeggen van... ja jongens, dit kan niet nee. gewoon. <laughs> nee, precies. Nee maar, nee, maar dat is natuurlijk wel als ondernemer... Hè, en omdat time management mijn vakgebied is... ben ik natuurlijk wel benieuwd van... Nou ja, eh, eh, als je dat, ik, ik kan me ook voorstellen dat luisteraars... Die, eh, die bijvoorbeeld zelf een managementrol hebben... als een dienend leider ja, ik moet gewoon mijn targets halen. En eh, er moet op het eind van de maand... Eh, er moet wel heel gewoon eh, voldoende verdiend worden. Wat natuurlijk ook gewoon belangrijk is. Want Zeker. Hè, dat is het bestaansrecht van een bedrijf. Er moet meer overblijven. Eh, er moet meer binnenkomen dat eruit gaat. Want anders draai je niet ja. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd... van van, inderdaad zie je ook, want dat zijn je ook straks aan het begin, van moet, de werkdruk is hoog, er moet hard gewerkt worden um, ik kan me voorstellen dat, dat, dat je dat dan ook gewoon terugziet dat mensen ook dat stapje verder gaan waar juist waar, waar de millennials en ook de generatie Z, wat daar dan weer achteraan komt, waarvan juist gezegd wordt van ah, we hard werken, daar hebben ze niet meer zoveel mee en uh, lange dagen maken maar als ik jou zo hoor, dan, dit is jouw doelgroep en dan hoor ik het gewoon van, nou dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde
1: ja en nee. Oké. Okay. <laughs> nou, in die zin is het niet aan de orde, want uh, wat ik je zeg, wij halen, we hebben targets, we hebben ja. doelen. Uh, een specialist moet bij ons 80% declarabel zijn. Dat is dus 80% van de tijd moet je voor klanten kunnen werken. Uh, en dat is gewoon een streefcijfer. Dus daar word je zeker op beoordeeld. Um, verschil is overigens wel dat uh, b- binnen dat dien- dienend leiderschap, dat ik niet uh, straf uit deelbewijs van spreek als je dat niet haalt. Ja. Niet haalt. Dus het is uh, is een gespreksonderwerp met altijd een context daaromheen. En die context vind ik heel erg belangrijk. Dus je hebt het niet gehaald. Leg eens uit. Wat is er gebeurd? Waar denk jij dat het aan ligt? Kunnen we je echt bij helpen om dat te veranderen? Dus dat is dan de positie die ik wil innemen. Of die ik van mijn team vraag uh, om in te nemen. Nu ben ik even kwijt. Jij zei net... wat was de vraag ook alweer? Ja, ik, weet
0: ook niet, ik, vond het zo, ik was zelf op een gegeven moment ook aan het denken... Van, oh ja, want, want er zijn dus wel gewoon targets... en er wordt gewoon hard gewerkt. Oh ja. Maar op een moment dat het dus niet gehaald wordt... dan is het niet van uh, slap on the wrist... maar gewoon van hey, waarom komt dat dat je dat niet gehaald hebt?
1: Precies. En samen dan uh, kijken naar zo'n consequentie van... oh ja, je, je zit daar blijkbaar onder. Gaan we eens naar je uren kijken. Heb ja. je zo goed geschreven? Oh nee, hier zit een foutje. Of uh, dat zou je de volgende keer anders kunnen doen... Um, dus het is dan samen uh, ja, samen meedenken. En nu weet ik ook uh, wat jij vroeg. Um, uh, over het verschil. Zeg maar millennials willen ze hard werken, ja of nee? Ja. Um, ja, ze werken super hard. Uh, wij krijgen heel vaak als uh, feedback van uh, uh, klanten, maar ook collega's. We hebben een open uh, kantoorruimte en die zeggen dan, het is hier zo stil, mag ja. ik wel praten. Ja. Uh, dus ja, er wordt heel erg hard gewerkt. Um, wat weer niet zo is, is dat wij een overwerkcultuur hebben en dat ja. het binnen ons bureau normaal is om langere dagen te maken dan acht uur. Maar ja. Dat is in de bureauwereld helemaal niet zo gaar uh, en met andere generaties ook niet. En dat zien wij wel. Er wordt heel hard gewerkt binnen de tijden van het contract. Ja. Um, en soms ook wel eens daar buiten, daar is dan ruimte voor... of als collega's dat willen of wij dat vragen... dan is die uh, vraag zeker wel mogelijk. Maar het is niet de norm. Nee. Dat was vroeger, denk ik, wel anders. Ja,
0: ja, en zie je dat wel bij andere bureaus? Uh, uh, dat daar wel gewoon ja, meer uren gemaakt worden? Of is het gewoon echt wel in jullie sector... Ja, dat mensen gewoon hun contracturen maken... maar dat het niet echt een overwerkcultuur is?
1: Nee, ik denk dat het in die bureauwereld juist wel dat vaak wel gebeurt. Is, ja, ja. ja. Ja, en zeker als je het hebt over uh, zo'n target he, van declarabiliteit, ja. dat kan je makkelijk oppoetsen door wat u- extra uren te maken en door even pa- s'avonds nog een, uh, een uurtje voor een klant te werken. Dus ja. um, nee, ik denk wel zeker dat dat, uh, dat, dat binnen de bureauwereld wel vaak uh, de norm is. En
0: betekent dat dus ook dat, dat voor jullie work-life balance belangrijk is uh, ja. binnen het bedrijf? Want ja, je zegt van eh, je maakt gewoon je contractuur en binnen je contractuur wordt gewoon knijterhard gewerkt. He, dan is het stil op kantoor en iedereen is echt bezig. Ja. He, dus dat uh, work-life balance is voor jullie ook belangrijk. Zeker, ja.
1: zeker. Um, ik denk voor mijn team. Um, maar ook voor mezelf wel. En daarin ben ik denk ik ook wel een atypische ondernemer. Ja. Ik uh, ben een ondernemer die 24 uur in de week werkt. Ja. <laughs> dat is wel uh, uh, altijd gek om te zeggen. Want ergens denk ik dan ja, maar uh, uh, dat, dat, dat wordt, dat doen anderen niet zo. En de ja, de, ja dus de. Dat zeggen hoe anderen naar je kijken of naar ondernemers is vaak wel... nou, die werken altijd en die zijn ja. altijd aan. Dat heb ik niet. Nee. Um, en natuurlijk, wij uh, Jap en ik zijn dus ook man en vrouw thuis. Dus wij praten wel heel over, veel over werk. Dus ja. als je die uurtjes mee zou tellen... kom ja. je natuurlijk op een ander aantal uren. Maar ik ben effectief wel 24 uur in de week aan het werk. Um, en ik probeer dat ook uh, voor te leven eigenlijk naar mijn team. Door te laten zien van... Oké, okay, als je je werk goed op orde hebt, je hebt alles goed ingedeeld, je bent effectief, ja. is daar zeker de ruimte voor.
0: Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat dat wel ook iets is wat mensen heel prettig vinden bij jullie, want ik weet natuurlijk niet hoe, hè. je zegt van, um, uh, wij, wij proberen mensen echt aan ons te binden en, en in hoeverre dat je dan ook ziet dat je een minder hoog verloop hebt. Want ik kan me voorstellen dat dat wel ook gewoon heel prettig is voor deze generatie, maar ook Ja, voor voor mijn, ik vind dat zelf ook gewoon heel belangrijk. Dat als je naar een ander bureau gaat en en daar is dat heel anders. Dan weet je, als je goed verdient, de stap van goed verdienen naar goed verdienen met nog wat erbovenop. Ja, dat zou voor mij, daar zou ik niet gelukkiger van worden als ik eerst een paar honderd euro per maand meer krijg. Maar wel een hoop stress en een een dynamiek die dan past bij van, oh ja, we zijn heel. Uh, uh, energie, uh, energiek bedrijf zo. Nee, nee, dat is gewoon een hele hoop uh, <laughs> verstoring en, en drukdoenerijen en zo. En dat dan voor een paar honderd euro meer, ja, zelfs voor duizend euro meer. Zo. Ik zou niet willen.
1: Nee, nee, ik, uh, ik ook niet. <laughs> <Nee>. <laughs> dus dan moeten we dat ook niet verwachten van ons team, toch?
0: Nee, maar, maar dat vind ik wel ook dat je zegt van jij draagt dat uit naar je team. Um, hè, die work-life balance, ik werk maar 24 uur. Ik, ik zeg je heel eerlijk, um, dat vind ik zelf. Uh, moeilijker om echt om uh, uh, um te zeggen van uh, je, je hebt toch als ondernemer het gevoel dat je dat je zichtbaar moet zijn mm-hmm. uh, uh, dat je dat je uh, het hart aan de kar moet trekken uh, dat is va- en dat is niet altijd noodzakelijk. maar ik vind wel ja, ja uh, ik vind het moeilijk om om dan te zeggen van, jongens ik ga vanmiddag al naar huis uh, 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 succes <laughs> ja, succes <laughs> uh, ja, je zou het, het
1: ook om kunnen draaien je kan ook denken uh, ik ga naar huis, want ik heb het gevoel dat jullie het onder controle hebben. Jullie ja. hebben mij helemaal niet nodig. Ja. Dat is ook een complimentje. Dat is
0: ook een complimentje. Ja, ik zeg je, dat snap ik. Mijn angst zou dan toch zijn dat, dan, dat, dat je dat krijgt, uh, Zoals ik het zelf op andere werkplekken gezien heb. Dat, um, dat dan gezegd werd van oh, die heeft vanm- de leidinggevende heeft vanmiddag weer vrij. Oh, en wij maar werken, zo dat ja. gevoel. En ja. dat kan ik me heel goed voorstellen dat. Dat, dat anderen, dat als ze horen over dienende leiderschap en over hoe jij erin staat, dat dat ook misschien wel zou kunnen meespelen. Ze dus denken van ja, dan, dan gaat dat gebeuren. Maar dan denk ik dat er ook gewoon iets mis zit in de structuur van je bedrijf, de cultuur van het bedrijf en hoe je mensen hebt opgevoed. Want aanwezig moeten zijn en veel uren maken, zoals je dat in heel veel bureaus ziet. En zoals je bijvoorbeeld ook in de advocatuur ziet. Want dan gaat het erom wie heeft de meeste uren gedraaid. En niet of dat dan ook wel echt kwalitatieve uren waren.
1: Ja, en of jij over drie maanden thuis zit... omdat je overwerkt bent. Ja. Ik vind dat niet gezond uiteindelijk. En Ik, vind, ik begrijp het niet verkeerd. Ik vind dat je uh, heel hard moet kunnen werken... en ook met periodes extra hard. Ik heb, zit nu zelf in zo'n ja. periode... waarin ik extra hard moet werken... en echt niet binnen mijn 24 uur kan blijven... Um, maar dat is prima. Ja. Alleen dat moet niet vijf jaar lang zo zijn.
0: Nee, dat hou je niet vol. Daar word je doodongelukkig van. Precies. Ja, Hè, dat, uh, ja nee, dat ben ik helemaal je eens. Jij zei het er straks over. Die, uh, 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 over het controleren. En uh, op je declarabele uren uh, komen. Ik was een tijd geleden was ik bij een klant. En daar was het dus daadwerkelijk zo. Dat was een, 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 een grote dienstverlener. Uh, met uh, honderden mensen in dienst. En... Uh, daar uh, hanteerden ze voor bepaalde afdelingen een, een, een norm van 24 uur verwerking en dan moesten alle dingen die binnenkwamen moesten binnen 24 uur moesten dan verwerkt worden dus een leidinggevende die stuurde een een teamleider die stuurde een team aan en die hield dan in een Excel bestand bij van hoeveel ze binnenkomen hoeveel procent is er dan uh, verwerkt binnen 24 uur. Dan moest een bepaalde norm halen. En dan ging dat weer naar een naar uh, 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 trap hoger. Uh, waar, waar al die teamleiders dat dan weer bij de manager deden. De manager deed dat bij de sectordirecteur. En daarbovenin zat dus een, 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 een eindbaas. <lacht> en die was dat dan aan het controleren. En als je dan niet uh, 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 op 90% zat of zo van... Verwerkt, dan werd je echt op het matje geroepen. Zo van... En ja, dan dacht ik ook van... W- w- wauw. Zo van... Ik zou ik dat hoorde, Ik denk van... Jemig dat dit nog bestaat, deze bedrijven. Anno 2023. Waar je ook echt s ochtends moet inklokken en s'avonds moet uitklokken. En, en je moet zoveel procent declarabel zijn. Denk van nou de levensvreugde wordt gewoon uit je gezogen. Gewoon als je dit, dit ja. hoort. En, um, en dat je echt op het matje geroepen wordt. En ik vind het wel prima om een maat te hebben. Ze van nee, we hebben we elkaar afgesproken: 90% dat moeten we. Eh, of bij jullie 80% declarabel. Maar als je het niet haalt, hey, waar ligt dat dan aan en hoe kunnen we dat anders doen? Want dan kunnen. We nou, ...hele goede redenen zijn natuurlijk. Uh, maar, maar als je dat dus niet doet... ...dan krijg je een sfeer... Ja, ...ik zou er zelf doodongelukkig van worden. Ja. En,
1: ja, en Je gaat dan ook rare dingen doen. Dan ga je proberen te compenseren... ...of je gaat dingen um, anders afhandelen... ...dan dat je ze zou afhandelen... ...als je zelf zou mogen kiezen. Ja. Ik geloof er heel erg in dat je um, je team vertrouwt... En dat je erop mag vertrouwen dat zij de beste keuze maken... binnen de kaders die jij stelt, dat wel.
0: Ja, met wel, met een bepaald resultaat in gedachten wat we dus wel moeten behalen. Dus niet zo van, nou vertrouwen, jongens, doe maar. En uh, nou, ik hoor het wel. Nee. Eh, ik ben naar huis, want ik werk maar 24 uur. Nee, er zijn kaders gesteld, er is een doel gesteld. Er wordt ook regelmatig gekeken, van, hey, wordt dat doel behaald en zo niet. van hey, Waar ligt dat dan aan? Maar wel het vertrouwen geven en ja niet inderdaad met de zweep erover... want dan ga je dat mensen allemaal kunstgrepen gaan doen... Ja, om, het, om het dan toch geregeld uh, te krijgen.
1: Ja. ja, uiteindelijk willen wij van een project weten... Is dat project goed ingeschat? Hebben ja. we de uren goed gemaakt? Is die klant blij? En uh, op het moment dat een collega gaat um, zeg maar daar omheen gaat werken of 's avonds gaat werken om dingen in te halen of anders tijd gaat schrijven dan uh, de daadwerkelijk is gebeurd, dan hebben we dus geen realistisch beeld van zo'n opdracht. En ja. dan ga je eigenlijk de boot in, in met je analyse. Ja.
0: Ja, ja, eens. Hey, en als nou he, um, mensen die uh, dit horen en denken van nou, dat de dienend leiderschap, ja, dat klinkt eigenlijk wel interessant. En nou, he, 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 wat ik zelf merk van nou, jij bent heel, jij voelt je heel prettig uh, uh, in je bedrijf. He? Het voelt niet als iets wat je echt moet controleren. Het loopt vanzelf. Jullie zijn ook best een groot bedrijf geworden in de afgelopen jaren. Um, wat zou iemand dan kunnen doen om zeggen van nou, ik wil er eigenlijk ook langzaam een beetje mee beginnen? Op deze manier, wat zijn er dan bijvoorbeeld een aantal tips die iemand zou geven? Van, nou, als u als dit je aanspreekt, doe dan bijvoorbeeld deze vier of vijf dingen.
1: Mm-hmm. Nou, de belangrijkste is denk ik toch die uh, regelmatige gesprekjes met je mensen. Ik denk dat dat echt uh, tip één tot en met drie is. Ja, één tot en met drie. <laughs> ja. Ik denk dat je daar zoveel informatie uithaalt... De kern is luisteren. Ja. Luister naar wat een ander te zeggen heeft. En ga er niet automatisch vanuit dat jij het antwoord al hebt. Ja. Maar ga er vanuit dat iemand iets kan toevoegen aan het gesprek. Ja. Want dat zijn ondernemers denk ik vaak geneigd om te ja. denken... Ja, ik heb dit al tien keer gedaan. Ik weet hoe het werkt. Laat mij het maar doen. Ik doe het sneller. Ja. Um, nee, ik denk dat je die open blik moet houden. En op die manier... Um, heel veel stuurinformatie krijgt. Dus uh, snel een nieuwe dienst kan introduceren of een nieuw product kan inkopen. Omdat je hoort dat al vaak naar gevraagd wordt door klanten. Ik noem maar een voorbeeldje. Ja. Um. Dus regelmatige
0: gesprekken, dus één keer in de maand, of één keer in de zes weken, zoals jullie het doen.
1: Ja, één keer in de maand nog wel meer. Uh, ja, dus één
0: keer, maar één keer in de zes weken gewoon echt een gesprek hebben met, met, met de mensen die je aanstuurt. Vooral luisteren. Ja. Hè, en, en dus echt een coachende rol aannemen en niet van dan de baas gaan zijn die zeggen van uh, als iemand zegt van ja ik heb het druk, ja, stel, je, stel je aan of nee doe het zo en zo. Of, uh, maar, maar gewoon vooral luisteren. Uh, meedenken. V- meedenken uh, uh, natuurlijk ook van uh, producten en dergelijke en diensten, hoe kunnen we dat verbeteren. Hè, dus luisteren naar wat de persoon te melden heeft over zichzelf en wat hij te melden heeft over ja, mogelijke kansen. Ja, ja wat en. nog?
1: Nou ja, dat attent zijn, uh, denk ik toch wel dat dat ook makkelijk te doen is. Dus ik zou best wel kunnen bedenken, ik ga drie keer per jaar, als je het nog niet doet, ik ga drie keer per jaar iets uh, verrassends doen voor mijn team. Uh, Ik laat een keer uh, pizza's komen voor de lunch, bij wijze van spreken. Of uh, 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 het is zomervakantie en ik maak een zomerpakketje, een tasje met zonnebrand en een bonnetje voor de ijssalon dat je een ijsje kan halen. Het uh, is niet zoveel werk en dat wordt heel erg gewaardeerd.
0: Ja, maar ik vind dat vooral: dat is ook echt, maakt het heel persoonlijk.
1: Ja, ja. dus
0: niet van: oh, ik bestel wat bij, uh, bij, bij, bij Greets of waar dan ook en ander ja. Nee, hey, van: ik doe dat gewoon zelf. Van. Ja. Ik, ik stel wat dingen samen en dat heb ik voor iedereen. Ja, dus attent zijn, uh, goed luisteren. Nog andere?
1: Um, nou. Ik denk, maar ik weet het het is niet zozeer voor je team, indirect wel. Maar ik denk dat het voor veel ondernemers echt heel ingewikkeld is om goed voor zichzelf te zorgen. Dus zorgen dat je zelf blij blijft en goed in de wedstrijd blijft zitten. Uh, En ik denk dat dat wel iets is wat ik door de jaren heen met vallen en opstaan heb geleerd. En ook wel echt aan andere ondernemers wil meegeven. Doe dat en ben er bewust van dat jij... je ben, ik kan als dienend leider misschien me onder het team scharen, maar ja. als ik er niet ben en ik niet blij ben en goed in de wedstrijd zit, dan is er niemand die uh, dat ook heeft. Want ja. ik, ik ben de leider, ik bepaal de toekomst en uh, ik geef de richting aan en ja. je wil graag voor iemand werken omdat hij enthousiast is over het bedrijf of ja. de missie. Ja. Um, en dus als ik dat niet kan zijn, dan ben ik ook geen goede ondernemer en geen goede leider. Dus uh, ik ga ook een keer in de maand naar de masseur. Ja, ja <laughs> om die reden. Ja. Ja,
0: ja, gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja. Uh, ik, ik herken dat, want, want als jij uh, zelf dus te veel uren maakt en uh, die work-life balance op een gegeven moment kwijt bent, dan, dan dat kun je een tijdje hebben, hè, maar dat kun je niet maanden volhouden nee. zonder dat je op een gegeven moment een beetje wat zuurder in de wedstrijd gaat staan. Ik snap uh, 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 en en mensen snappen dat als er stressmomenten zijn uh, dat er bijvoorbeeld echt wat mis is dat je dan even uh, ja dat je misschien even wat 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 een scherp randje hebt maar als dat te lang doet dan wordt dat op een gegeven moment ook dat dat maakt het gewoon niet beter dat maakt niet leuk voor jezelf maar dat maakt het ook niet leuk voor je team.
1: Nee en ik denk dat je daar ook best eerlijk over kan zijn op zo'n moment van joh ik zit even niet zo lekker in de wedstrijd en dat vind ik dan ook weer een mooi voorbeeld van hoe je als Leider kan omgaan en een voorbeeld kan stellen. Dat ja. het dus blijkbaar oké okay is om te zeggen. Want de baas doet het. Ja. Uh, nou, dan hebben we extra sympathie voor jou. Ja, um, ja.
0: ja nog andere punten. Dat was hem wel, ja, dat was hem wel. Ja, nee, maar <laughs> ik vind het wel gewoon. En ik, ik denk ook aan zich dat dit allemaal hele... Dat dit punten zijn waarvan die, die heel makkelijk toe te passen zijn. Van, hé, eh, heb oor voor je mensen. Eh, doe eens een keer wat attent, eh, Let ook goed op jezelf. Maar dat het wel ook punten zijn die bij de meeste mensen gewoon inschieten.
1: Ja. ja, ik denk dat dat heel makkelijk is om. Uh, uh, het zit in mij, dus in dat, dat opzicht is het voor mij misschien makkelijk om ze toe te passen. Ja. Um, maar ja, het zou. Al kan je er maar één van doen, denk ik wel dat, uh, dat je het effect wilt zien.
0: Ja, ja mooi. Hé, hey, en ja, ik ben natuurlijk. Uh, qua time management natuurlijk ook altijd in, uh, geïnteresseerd in. Uh, ja, hoe doen anderen het? Um, wat um, als het op. op persoonlijke effectiviteit, time management aankomt. Je net ook van... ik heb als ondernemer in de afgelopen jaar, tien jaar... natuurlijk ook heel veel geleerd. Wat is dan op het gebied van persoonlijke effectiviteit... de tip of het advies of uh, bijvoorbeeld een boek... wat je ooit gelezen hebt, We zeggen van daar heb ik heel veel aan gehad?
1: Poeh, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk niet zozeer een boek. Uh, maar wat ik heb geleerd... Uh, door de jaren heen is dat ik ook uh, ik ben ook niet de alwetende leider die ja. uh, iedere keer bedacht heeft hoe het moet. Um, dus ik heb sinds uh, een paar jaar heb ik een zakelijke coach en ik heb een fantastische klik met haar. En ik ga uh, wanneer het mij uitkomt daarnaartoe. Soms is dat één keer per jaar, soms één keer per anderhalf jaar. En in dit jaar dacht ik, nu heb ik het één keer per kwartaal nodig. Ja. Uh, en dat is een hele fijne tool voor mij om mezelf scherp te houden en ook die coachingsgesprekken als het ware die wij doen met het team ook voor mezelf te houden, want ja. Ja, er is niemand die de baas vraagt hoe gaat het nee. of uh, ben je nog wel blij en vind je je werk nog wel leuk, dus ja. dat zul je allemaal zelf moeten doen. Ja. Um, En dat heb ik wel geleerd om daar een vorm in te vinden... zodat ik dat ook zelf mijn ei kwijt kan. Maar dan niet bij het team, dat zou gek zijn... maar wel bij een professional.
0: Ja, ja, dus dat je gewoon ook ruimte maakt voor je eigen... even een klankbord tegen iemand aan kunt uh, kunt praten. En eh, op het moment dat mensen naar jou toe komen... en en aangeven van ik ervaar werkdruk... uh, mijn work-life balance is is meer... Wat Wat zijn de drie tips die jij geeft aan mensen die bijvoorbeeld... echt van school bij jullie komen en die voor het eerst hun werk moeten organiseren wat zijn de fouten die je ziet maken en de tips die je dan vervolgens geeft
1: Um, nou wat we vaak zien is dat, um, of tenminste dat heb ik al een paar keer gezien, dat studenten en die, uh, de startende werknemers hyper ambitieus zijn en hele hoge verwachtingen hebben. Ja. Dus dat proberen we vaak al meteen te temperen. Uh, ik heb een voorbeeld van een collega en die had een bijbaantje tijdens haar studie en dat vond ze zo leuk en ze wilde eigenlijk geen afscheid nemen bij het team... Dat toen zij bij ons kwam werken, zij zes dagen in de week werkte in plaats okay, van ja. vijf. Ja, ja daar, is, daar is wel veel gevraagd als jij net uh, uh, aan het werk gaat. Dus ja. uh, dat, daar hebben we wel van gezegd van... joh, misschien moet je dat maar even niet doen. Of misschien moet je vier dagen bij ons werken in plaats ja. van vijf. Ja. Um, dus wel echt meekijken over... is het realistisch wat je van jezelf verwacht? Want het is al zoveel. Ja. Um, dat is er eentje. Ja. Um, Verder zien we denk ik ook wel heel vaak dat um, collega's wel gewoon struggelen met prioriteiten stellen, planningen ja. maken. Eigenlijk waar jullie in gespecialiseerd ja. zijn. Dat is gewoon iets wat je moet leren, al doende in een vak. Ja. Um, wat je op school wel een beetje hebt meegekregen. Maar ja, in, zeker in onze wereld, in de bureauwereld, is dat essentieel. Want als je niet leert plannen, ja. dan kun je nooit uh, je werk goed doen en al die ballen hoog houden. Ja. Dus... Um, ik heb daar niet zozeer een tip in. Maar wat wij wel um, doen. Is hen meenemen aan de hand van een traineeship. Dus wij zeggen tegen hen. Je hoeft niet op dag 1. 80% declarabel te zijn. Ja. Maar dan moet jij op dag. Uh, <laughs> weet ik veel. Uh, 300. Ja. Um, dus daar werken we dan samen naartoe. En het feit dat je dat inzichtelijk maakt. En uh, voor hen. De, de uh, lat wat lager legt. Ja. Dat, dat helpt heel erg.
0: Ja, ja. en. Ja. Uh, 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 beter leren plannen prioriteiten stellen. Um, dat is natuurlijk wel ook iets waar je, waar je dan op een gegeven moment wel je ervaring en, en je senioriteit wil delen misschien wel met iemand. Uh, ja. Want je wil luisteren, maar dat zijn wel de momenten waar ik het zelf merk van uh, 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 als jij geen ervaring hebt... Dan, en, en je wil natuurlijk tegen alles ja zeggen... dan neem je veel te veel hooi op je vork... en je weet ook niet zo goed waar je dan ja tegen gezegd hebt. Ja. Dus die denken gewoon van... oh ja, je moet even die website analyseren. Maar dat klinkt dan als heel simpel. Terwijl dat analyseren betekent eerst dat je uh, dit moet doen... en deze stap... en dat je misschien wel tien stappen verder bent... voordat je daadwerkelijk toekomt aan de handeling... die zij zich voorstellen ja. als jij het woord analyseren noemt. Ja. Waardoor dus die, die taak eigenlijk ook een, een soort van project is... Wat keer zo groot is.
1: Ja. ja, dat zien we heel vaak. Dat je uh, het graag heel goed wil doen. Ja. Uh, en dan ga je echt over deliveren. Terwijl klanten blij zijn met een, een goede acht ja. uh, voor je werk. En zij doen het dan voor een twaalf, bij wijze van spreken. En dat past dus niet binnen de tijd. Ja. Verwacht de klant ook niet. Ja. Betaalt hij ja, ook ooit, niet voor? Betaalt hij <laughs> ook niet voor, nee. Dus wij zeggen ja. vaak, uh, kijk eerst naar het aantal beschikbare uren. Want dat zijn de uren die we uit ervaring ja. denken nodig te hebben voor deze taak. En ja. Kom jij na de helft achter dat je nog drie keer zoveel nodig hebt, dan moet jij stoppen met je werk. Dan ga je aan de bel trekken en een collega vragen van, joh, kan het makkelijker? Heb ik ja. iets over het hoofd gezien? Ja. En daar moet je van leren.
0: Ja, maar dat vind ik dus wel een hele interessante, want dat is bij ons natuurlijk anders. Wij werken aan bepaalde werkzaamheden en we... Wij, hoeven niet, wij, zijn, wij sturen niet op declarabiliteit. Mm-hmm. Maar bij, bij jullie is het dus wel. Dus je hebt ergens een bepaald aantal uren voor gekregen. En ja, dus dan, dan staat wel al een soort van normtijd. Want, we hebben, want ja. wij uit ervaring hebben naar een klant toe aangegeven dat we dat doen binnen die uren. Dus iemand moet dus wel ook in de gaten houden of die daar daarop gaat redden en op tijd aan de bel trekken.
1: Ja, ja. ja en wij uh, controleren dan de uren en... Uh... De opdrachten, dus als wij merken van nou, deze opdracht wordt te veel tijd geschreven, dan trekken de projectmanagers aan de bel. Um, maar wij uh, drillen de trainees erop dat zij aan de bel moeten trekken als ze dat al voorzien. En dat ja. vooruitkijken, dat is het moeilijkst. Ja. Dus wij zeggen, het is niet erg als je er een keer overheen gaat. En zeker niet aan het begin krijgen ze extra tijd, dan hebben ze een leerpotje om uh, die leeruren op te schrijven. Want we vinden niet dat klanten ja. dan daarvoor mogen be- uh, hoeven te betalen. Ja, vinden uh, de klanten heel fijn ja. trouwens. <laughs> dat zou ook onterecht zijn, denk ja, ik. Ja, nee, maar dat is wel uh, zo. Ja, ja alleen uh, we verwachten wel van hen dat zij. Uh, dat signaleren en dat leren signaleren. En ja. dat is het moeilijkste om tussen de oren te krijgen. Dus wij kunnen niet bij een klant aankomen en zeggen... Ja, ja, we zijn uh, 40% over de uren gegaan achteraf. Ja. We kunnen wel zeggen... joh we hebben gewoon een verkeerde inschatting gemaakt van de opdracht. Ja. Is er ruimte om uh, meer uren bij te krijgen? Of moeten we gewoon de opdracht anders inkleden? Ja. Uh, dat kunnen we wel vragen. Maar ja. dat moet je dus op tijd bij zijn. Ja,
0: zeker. Ja. J- Jij noemde eh, over dat mensen dus een, een potje hebben... dat ze daar dus... Dan die uren op mogen ze als een soort van leertijd. Uh, ik, een aantal jaar geleden was ik bij een, bij een bedrijf. Moest ik training geven. Uh, want die, uh, hun back-office uren waren echt enorm de, de, uh, uh, gestegen. Ja. Uh, en, en ook uh, de, 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 het, uh, de post uh, archiveren die was ook echt helemaal <laughs> uit de klaar. en toen we dus in die training kwamen erachter dat mensen dus gewoon niet goed wisten hoe hun declaratiesysteem werkte en bij alles was twijfel Klikten ze dus gewoon yeah. op op archief op archief of op bureaukosten uh, en uh, ja uh, want ze durfden het gewoon niet te schrijven op dat op dat uh, uh, op het project zelf want dat kon natuurlijk ook niet want uh, ja de, de ring is daar volledig over uh, uh, overheen en vaak informeel overleg wat ze hadden om Te weten van hoe zit het met bepaalde dingen, en nou, even mijn collega uh, even vragen: van nou, hoe pak jij dit aan? Dat konden ze nergens op kwijt, is dus deze daar, dus werden wij ingevlogen omdat de back-office schijnbaar niet functioneerde. We kwamen in de training, dachten want ja, ze hadden gewoon niet die ruimte om te kunnen zeggen: van, nou, ik schrijf het even niet op het project, want dan kan ik gewoon niet.' Ja, maken naar de klant toe. Dus ik druk maar even op, op, op die andere knop. En dat was dan archiveren of, ja. uh, of back office, <laughs> Dus maar, maar dat terzijde. Hey, um, laatste, wat ik echt gewoon heel benieuwd naar ben. Je zegt van, uh, ik heb me de afgelopen tien jaar echt ontwikkeld. Um, wat is er één ding waar je zegt van, nou, als ik dit mezelf tien jaar geleden al had kunnen zeggen, want doe dit anders, dan had ik dit echt gewoon tien jaar geleden al willen weten.
1: Ja, dat is er wel. Um, dat is. Um, nou, ik ben van nature, ben ik. Dat is denk ik ondernemer-eigen, maar ik ben iemand die altijd vooruit wil en ik wil snelheid en ik wil stappen maken. En uh, ik ben wel echt een heel ambitieus persoon. Um, en inmiddels denk ik wel, ja, ik ben tien jaar dit aan het doen. Het gaat al tien jaar goed. We krijgen complimentjes van de accountant dat we gewoon een echt goed lopend bedrijf hebben. We winnen ook dat soort prijzen. Um, Doe maar eens even wat rustiger aan. En neem de tijd om de tijd te nemen. Dat is nu mijn uh, mantra dit jaar. Neem de
0: tijd om de tijd ja. te nemen. Ja, mooi, mooi mantra. Nou, mooi mantra ook om mee te eindigen dan. Um, Sanne, ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. Ik weet uh, wat wijzig geworden over dienend leiderschap. En erachter komen dat ik daar gelukkig ook al zelf echt een aantal Zeker. dingen heel... Zeker, ik denk het ook. Ja, he, dat ik denk van ja, maar dit klinkt ook gewoon... Het, 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 uh, het klinkt menselijk. Maar wel met het oog op wij We zijn een bedrijf. Maar wel ook gewoon echt met oog op op de mens. Uh, Dus uh, ja, mocht ik ooit willen stoppen met tijdwinst.com en deze vacature, dan klop ik bij je aan.
1: (laughs) Dat is goed beloofd. Dankjewel. Merci.